When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Hej och välkomna till Hemmets doktorspodd. Jag heter Kristina Melberg och jag är medicinredaktör på Hemmets veckotidning. Jag sitter här tillsammans med... Mikael Seipel som är er poddoktor. Men också sen länge tillbaka husläkare i Hemmets veckotidning där jag svarar på era frågor varje vecka. Ja. Och den här veckan är inte vilken vecka som helst. Det här är donationsveckan. Den 10-16 oktober så sätter Socialstyrelsen lite extra ljus på just behovet av donation. Det är ju många här i Sverige som går och väntar på ett organ. Framförallt fram, är det ju njurar som mm. det är stor väntetid på. Men bakom en, den här kampanjen finns ju en, en, en annan problematik som du som läkare ställs inför också. Och vi pratade lite här innan vi satte igång om just när man ska ställa den där svåra frågan till de anhöriga. Om man vet hur den, den som just har dött tänkt sig med sina organ eller som ligger hjärndöd för man... Mm. Och där, där är det ju svårt. Ja det är det och jag möter ju inte problematiken idag längre i mitt nuvarande arbete. Men på den tiden jag som narkosläkare arbetade på intensivvården så hände det ju då och då att vi hade en patient där vi insåg att man kan inte göra med att vi hade gjort diagnostik för att se om personen i fråga hade någon hjärnverksamhet. Men så var inte fallet utan... Personen i fråga var som man säger hjärndöd och då kommer ju frågan upp då kan man göra en organtransplantation från den personen och hjälpa någon annan. Och för det mesta var det ju så att det här hade man ju inte alls tänkt igenom tidigare för att det kunde ju röra sig om yngre människor mitt i livet som hade råkat ut för något förfärligt och de anhöriga var ju Naturligtvis oerhört tagna av det här och att i den situationen ta upp frågan var ju många gånger svårt. Mm. Och det fick, man ju, det fick man ju göra ändå då och försöka ta det så skonsamt som möjligt och förklara bakgrunden. Och många gånger var det ju så att de efter en viss eftertanke gav sitt bifall för att det var ju ändå för en väldigt god sak man gjorde det här. Men då kan man säga att det ju vore ju väldigt bra om vi alla hade tänkt igenom den här problematiken någon gång i vårt liv medan vi är fullt i farten för att det är väldigt värdefullt för de som är sjuka och sakta är på väg ut för och inte kan få någon hjälp utan verkligen behöver alltså få hjälp med nya organ och det är så idag att behovet är större än tillgången 
Absolut. Och det är så spännande för att någonstans så kan man ju tänka att när det är som mest sorgligt, när någon anhörig faktiskt blir konstaterad hjärndöd och mm. du samtidigt inser att det här kan ge liv åt inte mindre än åtta andra människor. Det, det, det finns hur man kan liksom ta tillvara de olika organ. Det är inte bara hjärta, lungor och njura utan det är även andra delar som tillsammans gör att man kan ha, ha statistiskt kan säga att en mm. människa kan, kan hjälpa åtta. Kan hjälpa åtta. Ja, ja, jag kan säga så att jag hade faktiskt tillfälle att jag träffade några av dem till vilka jag hade ställt frågan eh, ganska långt efteråt. Ja. Och fick möjligt då diskutera på nytt och jag menar det här är ju ingen vetenskap och statistik det jag säger nu utan det är mina personliga upplevelser och jag kan säga att ingen ångrade någonsin det här utan man, man upplevde en slags glädje över att man ändå hade kunnat hjälpa till att föra livet vidare mm. med hjälp av en nära och kära anhörig mm. Precis och jag, jag... Jag vet att det finns ju, man kan ju när man går in, för det kan vi ju då också berätta att, att du kan ju som anhörig för att just minska ja. den, göra det lättare för dina anhöriga. Gå in på Socialstyrelsens hemsida, socialstyrelsen.se ja. och där på donationsregistret, gå in där och gör din vilja känd. Vill du donera dina organ, du behöver inte fundera på om, om de ska vara, om de är intressanta eller inte. Det avgör läkaren i mm. den stunden läget infinner sig. Men alla kan, kan anmäla sig och på alla sätt kan vara bra. Om inte dina organ går att använda för en annan människa så kan den användas inom forskningen, vilket är min, också väldigt viktigt. Ja. Och sen finns det ju en annan sida som heter livsviktigt.se. Mm. Där kan man gå in och läsa lite mer om vad det faktiskt innebär. Och hur, hur de som har fått organ, hur deras liv har förändrats. Mm. Ja, jag har ju själv fyllt i ett sånt här kort och jag har det liggande i min plånbok. Men jag har också varit noga med att talat om det för mina barn. Om nu inte datasystemet skulle fungera, mm. vilket det ju inte... Troligtvis kommer att, att det handla om. Men man kan ju faktiskt också bara på det viset berätta för sina anhöriga. Lägga en lapp mm. i sin plånbok att jag, om man inte av någon anledning kommer in till en dator. Men berätta för, för dina anhörigas mm. skull. Ja, det, det, jag tycker det är viktigt att vara en tänker igenom det här mm. och på de här hemsidorna så finns det också mycket information och det finns de vanliga frågorna i sammanhanget som man kan läsa igenom och, och få svar på sina egna funderingar på det viset så att, mm. gör det mm. det är väldigt väldigt viktigt ja. du kan rädda liv det är det den här veckan också lyfter fram behovet av organ och förändringen för den som inte har fungerande njurar till att de får njurar eller ett hjärta som inte längre fungerar. En del står ju förgäves i kö och hinner aldrig få ett organ. Mm. Och, och där, där, är det ju, där är det ju som du konstaterade inledningsvis att det är fler som behöver än vad det finns ja, tillgång det det. till. Men när vi också då ska inte bara titta när det gäller donation och, och den här donationsveckan när det gäller anhörig. För anhöriga har ju också i andra sammanhang i vården mm. ibland ett alldeles för tungt lass att 
att bära. Inte minst om man är anhörig till någon med någon demenssjukdom eller en ty- annan tung sjukdom där du har vård i hemmet. Och vart tar då de här anhöriga vägen? Var ska de vända sig när de känner att nu orkar jag inte mer? Ja, det basala ansvaret, så att säga, hängmattan längst ner, det är ju alltså socialtjänsten inom kommunen som har grundansvaret. Där man, och dit kan man ju vända sig då för att få hjälp med många praktiska frågor. Sen är det också så att idag i alla fall i, i vårt landsting här eller i vår region som vi säger här så finns det alltså till varje vårdcentral där man är listad så ska det alltså finnas kompetens vad gäller kurator och psykolog så att man kan hänvisa så att man kan få stöd. Jag vill säga att just kuratortjänsten är många gånger lysande därför att det är väldigt många praktiska frågor som följer med det här och då behöver man ofta handfast hjälp. Mm. Och där har jag sett med mina smärtpatienter att kuratorerna har givit en väldigt, väldigt, väldigt bra och handfast stöd. Men även psykologer är viktigare i det här sammanhanget. Det kan ju vara så att där patienten i fråga, ens anhörig inlagd, där finns också resurser. Men de tas ju ofta i anspråk för de inneliggande som kan ha många problem. Jag tänker just kring tumörsjukdomar och så. Och det kanske inte mm. riktigt finns utrymme för de anhöriga då. Men alltså då kan man ju gå till sin del av vårdorganisationen då i, den, i primärvården. Och man ska inte vara rädd att utnyttja det. För det är verkligen ingen skam. Och det är mycket bättre att man gör det i tid innan man drabbas av någon form av utmattningstillstånd. För det är jobbigt. Både känslomässigt och praktiskt. Mm. När livet förändras på det viset. Om man går från sin vanliga... Ja, Trygga livssituation till något mer dramatiskt och totalt förändrat mot vardagen. Absolut. Du tar ju upp en viktig punkt också i detta att mitt i alltihopa så finns det ju också såklart en stor sorg. Ja. Över att ens livskamrat antingen är väldigt svårt sjuk och döende. Eller att en livskamrat har förändrats och inte längre är den man en gång gifte sig med och valde att dela sitt liv med. Och den... Den är väldigt svår att hantera gentemot sin partner. Man vill ju inte belasta där. Men du kan alltså kontakta din vårdcentral och be. Ta den verkligen till dig, Mikals råd här. Att det finns duktiga kuratorer och psykologer. Och, och bär inte på någonting ensamt. Låt liksom där det, vården kan stötta även dig som anhörig. Du är ju inte sjuk men kan som sagt vara Nej, blir det faktiskt också men... ensam är inte alltid så stark i Nej. de här sammanhangen och då behöver man stöd på olika sätt för att orka vidare och kunna liksom komma in i den nya vardagen på ett bra sätt mm. det blev lite allvarligare på det idag ja. lite så som det kan få vara i livet vissa dagar är, vi, är det lite mm. är det lite mer mån på himlen och, och det här är en, en sån här vecka när vi får anledning att fundera över livets förgänglighet och vad vi kan göra för att hantera det som möter oss. Hoppas att ni har det fint där ute. Det har vi här och vi ses snart igen. Tack ska ni ha.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.